комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания. Гостья сегодняшнего нашего подкаста Юлия Резникова, специалист альтернативной медицины, натуропат, специалист по лечебному питанию, рефлексолог. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Ин. Как правило, всех своих гостей я спрашиваю в начале разговора и прошу рассказать немножко о себе и рассказать, как они оказались на этом пути, как они выбрали эту специальность, почему они занимаются тем, чем они занимаются. Смотрите, у меня очень такая интересная, на самом деле, увлекательная история. Когда я приехала в Израиль 25 лет тому назад, я была по специальности журналистом, закончила филологический факультет и имела опыт работы в журнале в университетском. И когда я приехала сюда, выяснилось, что журналисты в Израиле на тот момент были особо не нужны, и нужно было менять специальность. И я перепробовала, на самом деле, очень много разных областей, поскольку круг интересов был широкий, и в какой-то момент я начала заниматься медицинским туризмом. То есть я работала в туристической фирме и принимала на лечение людей в Израиле, которые приезжали сюда из стран бывшего Советского Союза. И Израиль, вы знаете, у нас замечательная медицина, и тогда особенно широко гремело это имя людей, желающих здесь пройти лечение, было очень много, и я с ними работала. Вопреки бытующему мнению, среди тех, кто приезжал, не всегда были ну, вориши, и те люди, которым деньги откуда-то падали с неба, было много очень порядочных э, людей, и многие приезжали в последней надежде помочь своим близким, продавая все, что у них было. И с таким я тоже сталкивалась. И вот одна из таких историй закончилась тем, что после всех проверок, после всех анализов, Врач, лучший профессор в этой области, которому я привела пациентку, сказал мне, ты должна ей перевести, что ничего невозможно с этим делать, она должна научиться жить вот с этой болью и с этими проблемами. И у меня просто, вот я за это время как-то очень привязалась к этим людям, не поворачивался язык им это сказать. И в итоге я стала искать и нашла потрясающего натуропата, к сожалению, она уехала, сейчас не живет в Израиле, и пришла к ней с этой женщиной, и поскольку нужно было переводить, и я в течение двух месяцев ходила к ней два раза в неделю и видела все, что происходило, вот как развивался сюжет. И я до сих пор с этой женщиной поддерживаю отношения, и до сих пор она, соблюдая вот все эти принципы, в полном порядке и в полной ремиссии находится. Это, в общем-то, было таким пусковым механизмом. У меня вдруг открылись глаза, я вдруг увидела что-то, что меня безумно увлекло. Это специалист, натуропат, преподавала в то время в колледже натуропатической. Она мне сказала, ты, тебе это так нравится, ты должна пойти учиться. И я вошла учиться, вот таким вот образом все и сложилось. Так я пришла в натуропатию, оттуда в разные параллельной области, потому что на самом деле натуропатия – это некий такой чемодан с инструментами, среди которых есть диагностические методики, лечебные методики, и каждый из специалистов-натуропатов выбирает для себя те инструменты, которым он больше всего привязывается, которым больше всего интересны. Для меня такими инструментами оказалось лечебное питание и рефлексология. Так мы с вами вышли на тему нашей сегодняшней встречи. Я видела, что большая часть ваших интересов, они как раз, она такие как раз лежит в поле лечебного питания, но меня заинтересовала тема рефлексологии. И я вам могу сказать, почему. Я и сама пробовала, 
и как бы у меня совсем-совсем нету знаний, по, с другой стороны, нету знаний в этом вопросе, мне просто интересна эта тема. И я хочу вас спросить, что такое рефлексология, с чего это начинается, что такое рефлексология? Ну, смотрите, во-первых, на самом деле это не совсем так. Я делю свою любовь между этими методиками, между гомеопатией дополнительно, ароматерапией. Все имеет право на существование. С рефлексологией у меня сложилась совершенно необыкновенный такой роман, такая вот сумасшедшая любовь. Я обожаю этот метод. Считаю, что вот из тактильных методов воздействия, наверное, ничего не может сравниться по силе и по возможности воздействия. И постараюсь сегодня передать вам свою любовь, свое увлечение вот этой техникой. Дело в том, что рефлексология вообще по определению означает, воспринимается скорее так вот традиционно, как воздействие на точки акупунктуры. Но это не совсем так. То, что я понимаю под рефлексологией, это метод диагностики и лечения по стопям. Когда я начала работать с рефлексологией, я поразилась вообще ее возможностям и ну, влюбилась совершенно в этот метод. В дальнейшем я стала эту методику преподавать, а вот это уже произошло совершенно случайно. Я работала в центре развития ребенка. Там в этом центре было несколько специалистов, которые вели детей. Там был врач, который вел их в плане физиологии, там были специалисты по э, репульбоисук, вот все, что касается занятий таких специальных логопед, ну и так далее. Дети с нарушениями концентрации, внимания, гиперактивностью, проблемы аутистичного спектра там решались. То есть вот все вопросы, которые возникают, все проблемы, которые есть у детей. У меня, я вела детей по питанию, и часть тех детей, которые в силу своего материального положения, в силу близости к центру, могли посещать сеансы рефлексологии один-два раза в неделю, они приходили на рефлексологию. Раз в полгода мы собирались, у нас были такие заседания, где мы обсуждали продвижение каждого ребенка и смотрели, что мы можем сделать, как улучшить и какие дополнительные инструменты можно использовать. И для таких вот встреч, для таких совещаний делались отчеты. И мы стали замечать, вот на этих совещаниях в течение года динамика была очень такая четкая. Те пациенты, которые получали сеансы рефлексологии, их продвижение было намного быстрее. Стало понятно, что метод этот вот каким-то образом очень-очень работает. И мы решили попробовать сделать такую вещь и обучить родителей этих детей, тех, кто хочет, конечно, воздействовать. То есть дать им технику, которая могла бы позволить им самостоятельно работать со своими детьми. Это экономия времени, это экономия денег. И кроме того, это еще совершенно потрясающая возможность вот такого тактильного, невербального общения внутри семьи. Опыт оказался фантастическим, потому что выяснилось, что, с одной стороны, есть родители, у которых с этим возникли очень серьезные проблемы, и стали работать с ними психологи для того, чтобы эти проблемы решать, потому что это некое, знаете, такое вот какое-то отчуждение, неприятие своего ребенка, невозможность вступить с ним в такое тактильное взаимодействие. Это было очень интересно. И были родители, которые с удовольствием начали это делать. И в итоге результаты, которые проявились, не только были замечательными по факту так сказать, тех проблем, с которыми мы начинали, но я, честно говоря, сама не ожидала такого эффекта. Ко мне пришла женщина, мама одного мальчика, с которым мы работали, и она говорит, ты знаешь, вот прошло три месяца, и я стала делать рефлексологию не только сыну, но и мужу. 
и очень много про него поняла. В общем-то, наши отношения uh -huh. были близки к разводу. Сейчас все невероятным образом улучшилось, и я поняла, что он за человек. Вот то, что ты говорила о диагностике, то, что ты рассказывала о том, как можно понять человека без слов, оказался очень точным, и я вдруг увидела его совершенно с другой стороны. То есть рефлексология позволяет, диагностический аспект в рефлексологии позволяет понять человека без слов. Есть люди, которым очень тяжело быть вербальными, которым очень тяжело выразить себя через слова. И когда партнер в семье, близкий человек может понять все это, это просто потрясающе, мне кажется, нет этому вообще никакой, невозможно это оценить. Совершенно неожиданные аспекты вы мне сейчас рассказали. Я тоже была удивлена, в дальнейшем я с этим встречалась очень много раз и даже делала курсы. В итоге вот эта техника, я пыталась это все просто очень четко методологически сформулировать, и техника эта развелась в такой метод, который я назвала «семейная рефлексология». Это было 15 лет назад, и я много лет уже преподаю эту технику, делаю даже видео обучение, потому что просили, в общем-то, люди, живущие в разных странах, в этот момент меня попросили сделать это дистанционно. И есть такой видеокурс, который обучает методу семейной рефлексологии. Возможность работать, на самом деле, с близкими людьми, правильное тактильное воздействие, минимум времени, потому что на это нужно от 10 минут в день до 2 часов в неделю, в зависимости от результата, ничего не нужно, никакого специального оборудования. Достаточно только, чтобы у вас были руки и желания. И очень, он на самом деле настолько эффективный, насколько простой. Вот в самом начале вы меня спросили, чем рефлексология отличается от акупунктуры. Акупунктура – это точки, рефлексология – это зоны, области. И поскольку стопа, в общем-то, довольно большой такой орган, позволяет нам там развернуться, на самом деле очень легко воздействовать на эти области, невозможно ошибиться, совершенно невозможно причинить никакой вред, даже если вы там не очень профессионально куда-то нажимаете, самое главное не причинять болевые ощущения, делать все мягко, и тогда все будет получаться замечательно. Надо еще понимать, что рефлексология очень сильно отличается от массажа. Это не массаж стопы. Массаж стопы является очень маленькой частью. А дальше есть схемы воздействия, как бы формулы такие, повторяющиеся формулы, благодаря которым достигается, собственно, вот этот лечебный эффект. Теперь вопрос, а какие же проблемы может решить рефлексология? Вы знаете, вы удивитесь, практически любые. Начиная от э, все, что касается нервной системы, плохой сон, э, какие-то ощущения тревожности, э, эмоциональные проблемы. Например, рассеянный склероз. Когда я закончила учебу, это было где-то лет 18 там назад, я принимала участие в исследовании лечения рассеянного склероза, который проводился в Израиле в больнице Телешомер. И причем это было исследование по всем правилам двойного слепого исследования. То есть ни сам пациент, ни его лечащий врач не знают точно, что именно получает испытуемый. То есть это метод рефлексологии или просто массаж. То есть там это делилось на... И оценивались угу. результаты. Так вот, выяснилось, что рефлексология, если выполнять ее два раза в неделю, по 40 минут, эффективно почти так же, как химические препараты. Естественно, без побочных эффектов. 
А обычный массаж стоп, с которым сравнивали рефлексологию, практически никакого результата не давал. То есть на самом деле вот есть абсолютно четкие доказательства, что это работает. Гормональные нарушения, повышение иммунитета, все что угодно. Нет такой проблемы, которую невозможно решить, которую невозможно воздействовать с помощью рефлексологии. Я вам больше скажу, когда я училась, нам говорили, что ни в коем случае нельзя работать с онкологическими больными. Сейчас ситуация настолько изменилась, что несколько лет назад я была на огромной конференции международной, куда приезжали люди из Америки, Австралии, Германии, со всего мира. И эта конференция была о возможностях рефлексологии при работе с онкологическими больными. И сегодня, если вы заходите даже в больницах, в Ихилов, в Талишумель, если вы заходите в отделение, где больные получают химиотерапию, в онкологические отделения, то очень часто можно увидеть, как у ног пациента сидит специалист-рефлексолог прямо в этом отделении и во время сеанса проводит рефлексологию для того, чтобы снять побочные эффекты, чтобы можно было получить это лечение. За счет чего это эффективно? Значит, дело в том, что стопа, что такое рефлексология? Ну, давайте начнем с того, что это очень древняя философия. Практика рефлексологии стопы насчитывает не одно тысячелетие. Археологические находки позволяют предполагать, что о вот этих целительных свойствах прикосновения к стопе знали еще в далекой древности. Если вы возьмете любой учебник по рефлексологии, любую книгу, откроете любую статью в интернете, вы увидите такие картинки на амфорах, на скальной живопись, которые датируются несколькими тысячелетиями, которые, в общем-то, и свидетельствуют о том, что применяли рефлексотерапию в очень древние времена. Если мы двинемся чуть ближе, то, используя исторические хроники, мы можем увидеть, как римский полководец Марк Антоний массировал ступни царицы Египта Клеопатры. И это запечатлено в различных рисунках. В китайской философии всегда проявлялся очень большой интерес в взаимосвязи ступней и состояния здоровья в целом. В японской культуре образ ступни связан с духовностью и исцелением. В верованиях очень многих народов мы можем увидеть, какое совершенно особое значение придается ступням. Знаменитые чесальщицы пяток, по сути, делали именно рефлексологию, а старинный обряд омовения ступней говорил о той особой почести, которая воздавалась именно этой части тела. Если мы посмотрим, почему это происходит, очень просто. Стопа является соматопическим органом. Сома – это тело, топик – это карта. Таким образом, стопа как карта отражает тело человека. Там есть все, все органы, все системы, и хотя есть очень много других соматопических органов, стопа все-таки занимает среди них особое место. Да, мы знаем, что есть радужная оболочка глаз, ушная раковина, позвоночный столб, язык, ногти, кисть руки, череп. У нас очень много есть соматопических органов, но далеко не все удобны для воздействия. Многим, на многие сложно воздействовать, какие-то, как язык, например, можно из радужная оболочка в основном используется для диагностики, очень сложно на них воздействовать. И единственный, в общем, конкурент достойной стопы – это кисти рук. Здесь вроде бы тоже все доступно и достаточно большая площадь. Но если мы посмотрим немножко с другой точки зрения, руки у нас постоянно задействованы, очень ухожены. Мы все время к чему-то прикасаемся и что-то делаем в основном с помощью рук. Достаточно просто вспомнить, как часто мы моем и мажем кремом руки, и как редко ноги. 
на самом деле вот стопа как точка приложения рефлексологии имеет огромное количество преимуществ. Ну, во-первых, доступность, большая площадь, в отличие от уха, например, где мы работаем с точками, и нужно, вот там невозможно быстро это выучить, это очень сложная методика, и специальные аппараты используются, чтобы определить точно точки. А стопа, там можно не ошибиться, никакого вреда не принесешь, пол сантиметра вправо или влево никакой роли не играют. Кроме того, стопа обладает невероятной чувствительностью. Там более 70 тысяч нервных окончаний. Она очень-очень чувствительна. И это тоже позволяет нам, собственно, получать очень быстрый результат даже при не самом специфическом воздействии. Ну и, конечно, огромная нагрузка и минимальный уход. Потому что стопа, с одной стороны, несет на себе вес нашего тела и очень тяжело работает. Часто в неудобной или физиологически неподходящей обуви в течение всего дня, особенно женщин это касается. Но ну, а с другой стороны, это та часть тела, на которой мы склонны меньше всего обращать внимание и которая получает минимальное количество ухода. И поэтому даже простое прикосновение к стопе дает неожиданно мощный эффект. Я на вот первое занятие, которое мы проводим, обычно домашнее задание сделать легкий массаж стоп дома, то есть отработать техники массажа. И это поразительно, что рассказывают студенты, возвращаясь на следующее занятие. У кого-то прошла боль, кто-то замечательно спал ночью. Да? То есть на самом деле мы настолько недооцениваем важность прикосновения качественного, что это просто поразительно. Стоит попробовать. Теперь у меня такой вопрос. С одной стороны, вы говорите, что есть множество проблем, которые рефлексология может, при которых рефлексология может помочь. Что-то облегчить, облегчить побочные действия химиотерапии и так далее и тому подобное. Есть какие-то проблемы, которые рефлексология может предоптить? Это очень хороший вопрос, потому что рефлексология позволяет не только воздействовать и лечить, но и замечательно делать диагностику. Поэтому, когда мы говорим о диагностике, то рефлексология играет очень большую роль. Я сегодня, составляя программу питания, обязательно смотрю прежде всего на стопу. То количество информации, которое я могу получить оттуда, достоверной информации, ни один опрос мне не предоставит, и ни одни анализы крови даже. Поэтому, значит, какие возможности в плане диагностики у нас есть на стопе? Во-первых, определять причину заболевания. Иногда это очень важно. Например, такая неприятность, как мигрень, может быть вызвана множеством факторов. Это и напряженность мышц воротниковой зоны, и неправильное питание, какая-то пищевая непереносимость, и гормональные нарушения, и нервное напряжение спазм челюстного сустава и даже проблемы кардиологического характера тоже могут вызывать мигрени. То есть на самом деле причин море. И очень часто неуспех или сложности с лечением мигрени связаны как раз с тем, что очень тяжело вычислить, какой механизм запускает эту болезнь. А вот по стопе это можно понять достаточно точно. Естественно, мы имеем возможность на стопе определить заболевания в их доклинической стадии, то есть до того момента, когда появляются симптомы. Например, можно начать диагностировать гормональные какие-то нарушения, увеличение простаты у мужчин, повышенное давление. Пока это еще не чувствуется. И очень часто вовремя сделанные обследования позволяют принять меры и облегчить состояние здоровья в начале, да, то есть не ждать, пока все это 
выплеснется, и э, лечение будет значительно более сложным. Ну и, конечно, профилактика. Особенно это касается молодежи. Сегодня все больше молодых людей приходят ко мне в клинику с вопросом, как продлить здоровье, как вот сберечь то, что есть. И в этом смысле тоже ничего не может быть настолько эффективным, как стопа. Потому что по стопе мы можем видеть то, что называется конституциональной предрасположенностью. То есть некая врожденная или приобретенная человеком слабость определенных органов или систем. Это позволяет лучше понять, что происходит, проанализировать реакции на стресс и предотвратить, знаете, как говорят в старой шутке, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. И вот стопа как раз раскрывает нам эти секреты и позволяет узнать прикуп. Ну и последнее, что хочу сказать насчет диагностики, просто не могу умолчать. Очень часто, особенно вот в осенне-зимний период, встречается такое в практике, особенно у детей. У ребенка кашель, насморк, повышенная температура несколько дней. И врач ставит диагноз, что это вирус, и все. А на стопе очень четко видно воспаление легких. И в таких случаях я просто направляю родителей попросить врача дать направление на снимок легких, и очень часто мы видим там это воспаление, которое еще не прослушивается, и адекватное лечение дает очень быстрые хорошие результаты. А вот этим, вот вы говорите, приходят молодые люди и говорят, как можно продлить здоровье, как можно продлить то, что есть. Mm -hmm. То есть по стопе можно определить, что ожидает и какие меры Нет, можно принять? Невозможно, это не гадание на кофейной гуще. Я не могу сказать, что ожидает, но я могу увидеть, какие проблемы, какие органы и системы являются более слабыми у человека, на что нужно обратить внимание. Уязвимые. Да, что более уязвимо, совершенно верно. И тогда мы можем подобрать правильное питание, выбрать какие-то аспекты в образе жизни. Скажем, курение. Да? Понятно, что курить это плохо и все, но есть люди, которые могут с этим справляться. То есть, которые, ну вот они курят, это плохо, это не очень хорошо, но они от этого не умирают. А есть люди, которые даже там 2-3 сигареты в день, для них это смертельно, у них слабая дыхательная система. Они это еще не чувствуют, но по стопе это уже видно. И вот таким людям нужно немедленно бросать курить, например. Да? А скажите, пожалуйста, вот э, рефлексология, это что-то, что человек может делать себе сам тоже, или это только кто-то кому-то? Может. Если человек обучен, то практически все, все формулы может человек делать себе сам. Единственное, чего невозможно достичь вот в такой самотерапии, это эффекты релаксации. Все остальное можно, гормональное воздействие, повышение иммунитета, снять боль, это все можно сделать. Нельзя только добиться вот релаксации. То есть, в принципе, как бы, если я или кто-то заинтересован, мы можем пройти, человек может пройти какой-то курс и получить какие-то определенные навыки, с помощью которых он может оказывать, назовем это так, первую какую-то скорую помощь и поддержку себе и своим близким. Более того, возможности диагностики по стопе не исчерпываются физическими состояниями. Они э, находятся в сфере э, психологических аспектов тоже. Можно по стопе понять характер человека, можно понять эмоции, которые человек испытывает в данный момент. Стопа невероятно динамична, она постоянно меняется. И мы можем, менять, э, мы можем видеть вот эту изменяющуюся картину. Кроме того, это позволяет использовать рефлексологию для решения конфликтов, 
для помощи в определении вида деятельности. Скажем, у меня есть студентка, ну, она уже закончила давно и работает, она занимается тем, что оказывает помощь в определении профориентации. Она использует, кроме различных тестов, использует очень много стопы, говорит о том, что это позволяет ей очень точно понять, вот, к чему у человека лежит душа, может он заниматься бизнесом или нет, подходит ли ему быть наемным работником больше, чем, скажем, быть бизнесменом. Это определенные все-таки характеристики внутри человека. Не все люди чувствуют и понимают это сами, знают это о себе. Потом такие вещи, как, скажем, эмоции, которые человек испытывает в данный момент. Мы можем это очень четко проследить. Мы можем понять, человек любит общение или нет. Насколько мышление человека находится в эмоциональной сфере, в сфере аналитической или что-то еще. Я вам дам простой пример. Есть На самом деле рефлексология, диагностика проводится по целому ряду признаков, которые сочетаются между собой. Это как пазл, который вот складывается из разных компонентов. Это несложно, это очень просто. Но есть несколько признаков, которые абсолютно четкие, абсолютно однозначные. Я только хочу заметить, что нет в диагностике по стопе нет ничего плохого и хорошего. Как в характере человека нет ничего, что плохо или хорошо. Это некие данности. И дальше все зависит от того, что с этим человек будет делать. Ну, например, скажем, когда второй палец, это следующий, который за большим, выше всех остальных, это говорит о критичности и повышенной склонности к самоанализу. Такой человек будет много раз перепроверять свои действия, свои мысли, думать о том, что мог ли он сделать это иначе или лучше, или это был единственный путь. Он будет очень внимателен и наблюдателен по отношению ко всем вокруг. Да? То есть вот такая критичность и склонность к самоанализу очень характерна для человека, чей второй палец выше всех остальных. Для многих объективных таких признаков. Вы знаете, я вообще... Вы открыли так интересно, открыли целый мир, о существовании которого я вообще не подозревала. Как бы, я даже не знала, насколько это абсурдно и и универсальная да, такая система. Это действительно кроме очень... Того, да. Кроме того, вы очень интересно рассказываете. Спасибо, спасибо. Я очень увлечена этим, я безумно это люблю, я вижу, как это работает, как это помогает людям, и действительно, на самом деле, очень-очень много чего сделать, зная вот этот минимум и работая со стопой. На самом деле, как бы, когда мы с вами готовились, разговаривали, о чем мы будем говорить, то вы предложили другую тему. Вы предложили тему макробиотики, и она меня так испугала как-то, я решила, что это всем где-то мне неинтересно. Но вот теперь так интересно рассказали про рефлексологию, что я пожалела, что у меня появился аппетит послушать еще про что-нибудь неинтересное в кавычках. Я думаю, что макробиотика бы тоже вас увлекла, потому что на самом деле, смотрите, человек часто не задумывается о том, что мы гораздо больше можем влиять на свое здоровье, чем нам кажется. И, собственно, моя работа как раз и заключается, неважно, как это называть, натуропатия, лечебное питание, рефлексология, я собираю инструменты, которые позволяют человеку самостоятельно э, улучшать свою жизнь. Вот если все это объединить, то, наверное, это вот так будет звучать. Юля, во-первых, хочу вам сказать большое спасибо. И мне действительно было это очень интересно, потому что еще и потому, что я совершенно не в курсе. Я все время, я все время общаюсь с врачами, я все время общаюсь с теми, с конвенциональной медициной. И все, что 
связано с альтернативной медициной для меня достаточно такое черный квадрат такой. И я очень надеюсь, что мы с вами еще запишем какую-нибудь часть про макробиотику или про что-то связанное с питанием, потому что я говорю, вы очень аппетитно рассказываете. Спасибо большое. Замечательно. Я буду рада с вами еще встретиться и поделиться всем, что я знаю. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.